0: Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và ngày hôm nay chúng ta đến với nhau về một chủ đề. À, đừng bao giờ gửi tiết kiệm nếu bạn muốn giàu. So sánh giữa tiết kiệm và đầu tư chứng khoán, kinh doanh và bất động sản. Có một cái thống kê ở trên mạng và cái thống kê này của các cái chuyên gia cũng như là một số các anh em uh, so sánh giữa cái hiệu suất của cái tiết kiệm và uh, gửi tiết kiệm ngân hàng đấy với lại uh, đầu tư chứng khoán. Thế thì có một thống kê là năm 2013 là tỷ suất sinh lời của Vani Index tăng là 21,97%. 2014 là 8,12%. 2015 là 6,12%. 2016 là 14,82%. Còn riêng năm 2017 là tăng 48,03% Đến 2018 thì giảm 9,32% 2019 là 7,67% 2020 là 14,87% 2021 là 35,73% Còn 2022 là sụt giảm rất mạnh là 32,78% Thì tính bình quân 10 năm Từ năm 2013 đến năm 2022 Thì tỷ suất sinh lời của đầu tư chứng khoán trên chỉ số VN Index chỉ tăng 9,3% Và một số người kết luận là Thôi, thế đừng đầu tư chứng khoán làm gì Đừng gửi Đừng đầu tư chứng khoán làm gì Đau đầu, gửi tiết kiệm Thì cũng được sinh lời khoảng trên 8% Cho đến 9% một năm Điều này có đúng hay không? Đấy. Nếu bạn đã biết đến thái phạm Và bạn đã biết thái phạm Từ cái video là đừng gửi tiết kiệm Hãy có 10 cách Để sinh lợi nhuận tốt hơn Thế thì bạn có hỏi tôi rằng là như vậy thôi, đầu tư làm gì hả anh? Chúng ta cứ gửi tiết kiệm cho nó xong. Bởi vì theo cái thống kê của chuyên gia này, nói rằng là ừ cái này là thực tế, chuyên gia chỉ là người thống kê lại thôi. Chúng ta cũng thống kê lại, cũng tương tự như vậy. Lấy cái số mà, điểm số của VN Index kết phiên vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, trừ cho cái số điểm mở bát vào cái ngày đầu năm mới. Rồi chia cho cái số điểm của ngày đầu năm mới thì chúng ta sẽ biết được là VN Index trong cái năm đấy tăng bao nhiêu phần trăm. Thí dụ như năm 2020 là tăng 14,87%. 2021 là 35,73%. Rồi chúng ta tính bình quân của các các năm lại thì nó ra là 9,3%. Rồi chúng ta kết luận rằng là đầu tư chứng khoán thì cũng giống như là gửi tiết kiệm mà thôi. Tỷ suất sinh lời bình quân nếu nắm giữ VN Index thì cũng chỉ được 9% Trong khi gửi tiết kiệm thì Có những lúc cao, có lúc thấp Nhưng cũng phải 9% Đấy. Và mọi người mới nói Ôi rồi ôi Thế thì gửi tiết kiệm cho xong Chứ đầu tư chứng khoán làm cái gì Đúng không? Thì video hôm nay tôi muốn làm rõ à, Một cách chính xác à, Cái sự khác biệt Giữa các kênh đầu tư là tiết kiệm Chứng khoán, kinh doanh hay bất động sản Trước tiên tôi muốn nói với các bạn là như này này Tiết kiệm đối với tôi chưa bao giờ là một kênh đầu tư. Đấy. Trừ trường hợp duy nhất trong cái cuốn 101 lời uh, khuyên tài chính cá nhân của tôi, tôi có chia sẻ là tiết kiệm chỉ dành cho những cái khoản khẩn cấp. Những cái khoản tôi gọi là FU money, tức là tài khoản tiền cho lúc khẩn cấp. Thì tôi phải để vào ngân hàng, tôi phải để vào gửi tiết kiệm. Có cái chuyện gì xảy ra là tôi có thể xử lý được ngay. Và cần thanh khoản là có thanh khoản ngay Thí dụ như người thân Bị ốm đau Hay là gia đình có người mất việc Hay là bất cứ một cái khoản gì đấy Bất ngờ, ngờ, bất thường xảy ra trong cuộc sống của tôi Thì tôi phải cần tiền mặt Tiền mặt này nó có thể là Tiền, đồng, đô la Hoặc là vàng Thì cái kênh tiết kiệm Đối với tôi Nó chỉ là cái kênh giữ tiền mà thôi Chưa bao giờ nó được coi Là một kênh đầu tư nếu ví tiết kiệm nó cũng có những cái điểm mà ưu điểm của nó chứ không phải không ưu điểm của nó là gì ổn định dễ đoán đúng không và nếu như bạn không gửi vào những ngân hàng kiểu như là scb chẳng hạn bạn gửi vào những ngân hàng big four của việt nam ngân hàng nhà nước ví dụ như là vietcombank bidv agribank hay là công thương hay là mbb mb bank Thì bạn sẽ thấy yên tâm là cái ít nhất là chưa bao giờ chúng ta thấy có một ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại có vốn của nhà nước phá sản cả. Nghĩa là cái tiền của chúng ta nó an toàn. Mặc dù mỗi một khoản tiền gửi tiết kiệm nó chỉ được đảm bảo bằng một khoản bảo hiểm nhỏ thôi. Nhưng mà chúng ta thấy practice, cái gọi là thực tế thực hành của Việt Nam thì chưa bao giờ có một ngân hàng thương mại mà có vốn của nhà nước. Có hiện tượng bị phá sản Bởi vì cái thanh khoản của họ rất là dồi dào Và người dân có cái niềm tin vào những cái thương hiệu như vậy Thì tôi nói thí dụ như là BIDV, MB Bank Agribank Vietcombank, Hay là Công Thương Viettin Bank Thế Nhưng cái ngân hàng đấy thì làm sao mà các bạn sợ Là bạn không rút được tiền Bởi Suy cho cùng, tiền đồng thì do ngân hàng nhà nước cấp Và họ cũng huy động được nhiều Như vậy thì cái kênh tiết kiệm Chúng ta thấy là nó ổn định, nó an toàn Nhưng vì nó ổn định, nó an toàn, do đó cái tỷ suất sinh lời của nó cũng ổn định và ở mức thấp hơn 10%, bình quân. Và các bạn biết rằng là tôi ví tiết kiệm, nó giống như là bạn đi làm công chức. Ở đây công chức có thể công chức nhà nước, đúng không? Và bạn làm công chức thì đúng, nó cũng tính chất nó tương tự, nó cũng ổn định, nó cũng an toàn. Nó cũng bình bình. Và bạn không thể giàu nếu bạn làm công chức. Bởi vì nó ổn định, nó an toàn. Đúng chưa nào? Vậy thì đừng bao giờ nói với tôi rằng là tiết kiệm là một kênh đầu tư giúp bạn sinh lời và làm giàu. Nó sinh lời có, nhưng nó giống như công chức nhà nước. Bạn chỉ có thể có được những khoản đều đặn, không chết đói, cũng không giàu được. Nó cứ ổn định như thế. Tôi gặp rất nhiều người như vậy rồi Những người mà Được tra truyền con nối đấy Thí dụ như cái thời của tôi Những năm 1992 Cho đến 1997 Lúc tôi còn học trong ghế nhà trường Trên ghế nhà trường từ cấp Cấp 2, đúng không? Cấp 3 Tôi thấy là bố mẹ của bạn bè tôi Cùng trang lứa Làm công chức nhà nước đấy, lo cho con chạy vào trường Chuyên lớp chọn Tích lũy tiết kiệm Rồi cho con học hành Sau đó thì cũng luyện thi Hồi đấy chúng tôi phải luyện thi đại học Chứ chúng tôi chưa được tuyển thẳng Theo kiểu xét điểm như hiện nay Rồi luyện thi Rồi khi con học đại học Thì lại cũng tiết kiệm một gom góp Đem tiền cho con đi học đại học Học đủ các loại văn bằng này kia Rồi lại gom góp tiết kiệm tiền Để nói dùng cái này nó Đúng sự thật nhé Chứ không thêm mắm dặm muối Có một số người thì để cho con tự lo Tự xin việc Nhưng một số người thì Chu toàn hơn Gom góp một cái khoản tiền Để mà à, Gọi là chạy Cái chỗ công chức à, Cái suất chạy nó có thể vài chục triệu Có thể vài trăm triệu ví dụ như vào tập đoàn Hồi xưa tôi có biết Một số bạn Vào tập đoàn than khoáng sản Rồi một số những cái người Vào điện lực Một số vào ngân hàng Nói chung là Phải chạy Chạy thì thương là mất tiền Những cái khoản tiền tích lũy Từ cái lương công chức những cái khoản gọi là lương và lợi để đưa vào cho con. Xong đó thì đi nghỉ hưu, nghỉ hưu xong thì là có cái sổ hưu, mỗi tháng lĩnh vài triệu, chục triệu tiền hưu, đấy và sống cái cuộc đời yên bình. Tất cả nhờ công thức chăm chỉ mà trong cái cuốn cha giàu cha nghèo nó nói là đi làm công ăn lương, chăm chỉ, tiết kiệm, sổ hưu, về hưu lo cho con. Và bây giờ một số bạn bè tôi Tôi cũng thấy lại đi đi cái con đường như vậy. Lại tiếp tục cái vòng xoáy của cái việc là làm việc chăm chỉ với tư cách bởi vì bố mẹ lo cho nó làm công chức rồi. Làm công ăn lương, tích lũy, tiết kiệm tiền chăm cho con học trường này trường kia, chạy trường này trường kia, cho con dinh dưỡng này dinh dưỡng nọ. Rồi chuẩn bị các kế hoạch vào cấp 3 đại học ở Việt Nam. Ai khá giả có cái công việc tốt một chút thì cho con học quốc tế tại Việt Nam hoặc là cho con học ở trung quốc vân vân thế thì cái công việc của cái việc cái người đi làm công chức và tiết kiệm nói chung nó cứ bình bình như vậy đấy thì đó cái kênh tiết kiệm mà bạn cần phải hiểu rõ cái bản chất của nó là như vậy không ai giàu lên nhờ tiết kiệm nhưng cũng không ai chết đói vì tiết kiệm được không cái kênh thứ hai đó là cái kênh rủi ro hơn đó là đầu tư vào bất động sản này đầu tư vào chứng khoán này Đầu tư vào cái công việc sản xuất kinh doanh của chính bản thân mình Thì bạn thấy đấy Như là cái thống kê nó chỉ ra Nói có sách, mách có chứng Trong 10 năm vừa rồi chúng ta chứng kiến hai cái hai cái năm giảm điểm rất mạnh Đó năm 2022 vừa rồi và năm 2018 Thực tế 2018 là giảm có 9,32% thôi Nhưng nhiều người bị phá sản trong chứng khoán Còn 2022 thì thực sự với bạn Nó là năm mất tiền của xã hội nhiều người người mất ít người mất nhiều cái điểm số nó mất ba hai như vậy thôi nhưng mà nhiều người thì có khi là chỉ còn 1 phần mười tài khoản đấy xong bạn sẽ ôi trời ôi đầu tư chứng khoán mà rủi ro thế này thì thôi không hợp với tôi it's ok đó là bản chất của kinh doanh bất động sản chứng khoán và kinh doanh nói chung nó có lên đúng không nó có xuống. Nó có những cái rủi ro gắn liền. Những năm được thì được rất nhiều. Những năm xuống mất cực kỳ nhiều. Đúng không? Và tôi muốn làm rõ với bạn một điều. Nhìn cái index bị mất 32% thôi. Nhưng có những người mất đến phần trăm tài sản. Ngược lại. Trong cái VN index chỉ tăng có như 2020-2021. Nó chỉ tăng có 14, 15% hoặc là 35% những có người nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 5 tài khoản. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đầu tư, chúng ta không mua toàn bộ tổng thể cái vốn hóa của VN Index. Chúng ta không mua cái điểm số, chúng ta không mua những quỹ ETF dựa vào điểm số và VN30. Chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp, chúng ta mua những cái mã chứng khoán cụ thể. Và những mã chứng khoán theo cái công cụ Convusopro có cái gọi là Relative Strength. Tức là có chỉ số RS cao, có thanh khoản tốt, có cái định giá sexy hấp dẫn và có triển vọng tăng trưởng trong tương lai theo đúng tiêu chuẩn của CanSlim. Ấy, thì có khi nó tăng 3 lần, 4 lần. Thậm chí có những cổ phiếu tăng 5 lần trong khi index chỉ tăng có 15% hoặc 35%. Ngược lại, lúc mà xuống như năm 2022 này, có những cổ phiếu này, chia 3, chia 5, thậm chí chia 7 trong khi index chỉ giảm 32%. Có nghĩa là chúng ta thấy là cái mức độ biến động volatility của cái đầu tư nó rất là cao từ cái điểm cực đại cho đến cái điểm tối thiểu, điểm min nó rất là lớn đối với từng cái cổ phiếu riêng lẻ. Và tương tự như vậy đối với bất động sản. Có nhiều bạn tôi biết thì đến thời điểm hiện nay đối với đất trang trại rồi đất ở vùng ven bây giờ cắt lỗ không được. Giở, sống dở chết dở vì lãi ngân hàng rất cao. Có một số người dính vào những cái tập đoàn bất động sản hiện nay bị đóng băng ấy, là không nhận được nhà và có rủi ro là phải đóng băng 3 năm 5 à, năm. Chứ 3 năm 5 năm đấy thì nó không sinh lời thậm chí nó còn mất đi, mất tiền. Nếu bạn bán cắt lỗ, chưa chắc đã có người thu gom và bạn mà cắt lỗ rất sâu. Thì cái đặc thù của cái Bất động sản và chứng khoán đó là cái mức độ biến động. Nó là rủi ro. Nó là cuộc chơi rủi ro lớn hơn do với lại cái gửi tiết kiệm. Và kinh doanh cũng vậy. Bạn đem vốn của mình vào kinh doanh đi vay tiền của người thân bạn bè hoặc là vay ngân hàng, đúng không? Phát hành trái phiếu thì thậm chí rủi ro của bạn là phá sản. Thậm chí là không những phá sản là mất đi cái tiền trong cái trách nhiệm hữu hạn của mình. Limited company. Mà nếu mà bạn làm vi phạm pháp luật như một số các cái doanh nghiệp kiểu như là công ty đầu tư an đông hay là gì đấy phát hành trái phiếu thì tân hoàng minh vân vân thì thậm chí còn dướng vào vòng lao lý khi bạn lừa đảo rất nhiều người như vậy là đối với kênh kinh doanh nó rất là nhiều rủi ro nhưng mà tại sao người ta vẫn chọn cái đầu tư chứng khoán đầu tư bất động sản và kinh doanh phải chăng là cái khẩu vị rủi ro của những cái người chọn những kênh đó nó lớn hơn những người gửi tiết kiệm đương nhiên là như vậy nhưng Tôi muốn nói các bạn này Kinh doanh Mua và bán cái gì đấy Phi thương bất phú Hoặc sản xuất kinh doanh Nói chung Sản xuất cái gì đó Phục vụ đáp ứng cho cuộc sống Kinh doanh chứng khoán Và bất động sản Đó là những kênh làm giàu Duy nhất Đúng nghĩa là làm giàu Không có cách khác Bạn phải chuyển từ người làm thuê Làm tư Làm công chức Sang cái Chữ C và chữ D nếu bạn muốn làm giàu, còn nếu bạn muốn cuộc sống ổn định thì người tiết kiệm đi, làm công chức nhà nước. À, xin lỗi, có một số người sẽ phản ứng rất quyết liệt với tôi về chuyện này. Nhưng nó không đúng, không sai. Nó là mục tiêu cuộc đời của bạn khác nhau. Và cái lá gan của bạn, nó có lớn không? Lá gan ở đây không phải là gá lan bạn to, mổ ra nó to, không phải. Lá gan ở đây là về ý chí. Về sự khát khao giàu có của bạn Nó như thế nào Cái khát khao giàu có của bạn Nó có lớn không Người ta hay nói và các cụ mình dạy rồi Có trí thì làm quan Nhưng có gan thì mới làm giàu Kinh doanh Đầu tư chứng khoán bất động sản Cái gan nó lớn Nhưng mà nó có thể mất hết Index giảm 32% trăm Nó phải mất trắng Hoặc giảm nhiều hơn index Năm nay là mất nhiều tiền lắm nhưng nó là kênh làm giàu duy nhất Cho nên đừng bao giờ so sánh Giữa tiết kiệm với lại chứng khoán Là bởi vì hai cái kênh này này Về mặt số Thì nó có thể giống nhau Ở mức độ mean score điểm trung bình Nhưng về mặt bản chất của nó Là hoàn toàn khác nhau Có những năm index chỉ tăng 10% Nhưng nếu bạn chọn được những cái cổ phiếu đúng Bạn có thể tăng tài sản của mình 30-35% thậm chí nhân đôi tài sản của bạn Một lần Kể cả năm 2023 những năm khó như năm 2023 Nhưng nếu bạn biết chọn lựa Thời điểm Định thời điểm thị trường Bạn chọn được cái Điều phù hợp Thì tôi tin rằng là Cái tài sản của bạn sẽ Tăng tốt hơn rất nhiều So với bạn cầm tiền của bạn Bạn gửi vào ngân hàng Với lãi suất 9% một năm 9,5% một năm Điều đấy là điều đương nhiên Và tôi muốn nói với các bạn rằng là Đối với tôi thì Không bao giờ tôi gửi tiết kiệm Để làm giàu Và vì sao tôi không bao giờ Gửi tiết kiệm Những cái số tiền lớn của mình Trừ Những cái khoảng thời gian rất ngắn Thí dụ có những khoảng thời gian tôi không biết làm gì Thì tôi để vào khoảng một tháng hai tháng lúc tôi đi câu cá Là để cho nó chống cháy thôi Chứ không bao giờ tôi nghĩ tiết kiệm Nó là một cái khoản để đầu tư Đã? Tức là chống cháy Mình có những đoạn tiếng Anh nó gọi interim Chuyển tiếp Ví dụ trước khi một cái cơ hội lớn Thực sự xuất hiện Thì thôi mình để vào thêm khoảng một tháng 2 tháng Mình đứng ngoài thị trường mình chơi Nó vẫn sinh lời, rất nhỏ Chỉ khoảng 6% một năm nhưng Nó cũng ok Chứ đừng bao giờ nghĩ nó là một kênh sinh lời. Để mà giàu có được Không có đâu. Và quan trọng nhất. Thế là đừng so sánh. Cái thứ hai là bạn là ai? Bạn muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của mình không? Tất nhiên đối với lại chứng khoán, bất động sản và kinh doanh. Muốn làm giàu không dễ đâu. Bạn ra ngoài thế nào? Bạn bước ra ngoài thế nào? Bước không cẩn thận là cháy. Mà giống như tôi ở cái độ tuổi 41 này này. Tôi không có cơ hội để làm lại đâu Bây giờ mà tôi sai một cái Là cái xác suất tôi làm lại Là rất thấp Mặc dù tôi có thể làm lại Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian Tất nhiên tôi có thể mất hết Và tôi làm lại từ đầu vẫn được Với cái trí tuệ Với cái kiến thức Với cái mối quan hệ mình đang có Và các bạn ở độ tuổi 20-30 Các bạn có thể làm lại bất cứ lúc nào Mất xong làm lại được Do đó thì cái việc mà Chuẩn bị cho mình để bước ra ngoài Nó vô cùng quan trọng Tôi mất 13 năm để làm Cho một cái công ty lớn để học hỏi Trước khi tôi bước ra ngoài Và phải, phải rất là quyết đoán và dũng cảm Mới dám bước ra vòng tròn an toàn của mình Khó đó không dễ Nhưng phải có sự chuẩn bị Ngược và điều đó cũng đúng Với lại cái câu chuyện bạn muốn Đầu tư chứng khoán Bạn phải có sự chuẩn bị Sự chuẩn bị đúng đắn nhất đó là học hỏi Học hỏi Học liên tục Học từ sách Học từ kinh nghiệm của người khác Học từ những khóa học Học từ cái thất bại của chính mình Đấy. Có một cái sự nổi tiếng là gì? bạn học từ những cái Sách vở thì nó chừng này Nhưng bạn học hỏi từ người khác Và khóa học thì nó chừng này Học từ cái kinh nghiệm của bản thân mình thực tế, thực chiến Thì nó gần này Nhưng mà bạn học những cái thứ mà bạn đã thất bại Từ những thất bại của bạn thì nó có là cao nhất Do đó bốn cấp bậc của việc học Học từ sách vở Học từ khóa học Và người khác Học từ cái trải nghiệm của mình Trên thương trường, trên thị trường Và học từ chính những thất bại của mình Thất bại là mẹ thành công Do đó bạn phải chuẩn bị thôi Và Thái Phạm thì muốn làm một cái video Rất là ngắn gọn như vậy Để thứ nhất Là đừng bao giờ bạn lập lờ giữa Một cái kênh giữ tiền và một cái kênh đầu tư sinh lời. Cái thứ hai, đừng mong giàu có chỉ bằng người tiết kiệm, ăn rè tiết kiệm mà làm công chức. Nếu bạn không muốn những cái cuộc chơi là ước mơ con, small dream, đè nát cuộc đời con. Nghĩa là ước mơ còn con, đè nát cuộc đời của những đứa con bạn. Nhỏ bé. Còn tất nhiên, sẽ chẳng gì sai. Bạn là một người lương thiện. Đó do các bạn lựa chọn. Đi làm, tích lũy đủ sống. Có chút dư giả, gửi tiết kiệm. Thấy cuộc đời trôi qua nhẹ nhàng. That's good. Chả ai chỉ trích bạn cả. Bạn là một người tốt. Một người tử tế, một người lương thiện trong xã hội. Bạn đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Thế tất nhiên, không ai nói là đúng hay sai ở đây. Hay bạn chả gì sai cả. Và miễn là bạn là một người tử tế thì đều đúng cả. Tuy nhiên, có chí làm quan có gan làm giàu. Muốn làm giàu thì phải có lá gan khác. Do đó đừng bao giờ so sánh giữa hai kênh này bạn nhé. Và thái phạm để một cái câu hỏi mở cho bạn. 2023. Nghị quyết của bạn là gì? Bạn muốn trở thành một con người như thế nào? Lá gan của bạn to đến đâu? Hãy đón chờ cái video của tôi về cái nghị quyết năm 2023 sẽ được phát vào những ngày cuối cùng của năm. Hoặc là những ngày đầu của năm mới Thầy bạn, cảm ơn bạn Và xin chúc bạn thịnh vượng Giàu có Và thật nhiều sức khỏe Chúc gia đình của bạn luôn luôn hạnh phúc Và ngập tràn tiếng cười Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo À đừng quên, video này cũng tiếp tục Sẽ tặng Cho bạn chia sẻ Được Những cái câu chuyện hay nhất Về chuyện bạn đã thoát ra khỏi phòng tròn an toàn Của mình như thế nào tôi sẽ tặng cho 5 bạn kể cho tôi một cái câu chuyện về chính cuộc đời thật của bạn thoát ra vòng tròn an toàn như nào một cái cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng và cuốn này thì cảm ơn tất cả những mạnh thường quân đã tài trợ cho kênh thái phạm và gửi tới những cái khán giả của kênh 5 cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng cho những bạn kể cho tôi những câu chuyện bạn đã thoát ra khỏi vỏ bọc và tìm thái phạm và tôi sẽ là người trực tiếp tổng hợp lại và xin cảm ơn tất cả các bạn Chúc các bạn may mắn Và rất mong là sẽ có được sự chia sẻ của các bạn Đồng hành với lại Thái Phạm Tiếp tục trong năm 2023 Xin chào và xin gặp lại các bạn